0: Olá pessoal, aqui é o Alan Mor, sou psicólogo do campus Curitiba, da UTFPR, ou como a gente carinhosamente denomina, UT.
1: Eu sou Maria
2: Rita Daledoni, estagiária de psicologia da UT. Aqui é a Natália, também estagiária de psicologia na universidade. Meu nome é Carla e também sou psicóloga na UT. E
0: esse é o nosso podcast, Psis da UT, trazendo conteúdo sobre saúde mental, psicologia e outras coisas da nossa cabeça direta para os seus ouvidos. Fiquem atentos, tirem as crianças da sala e vamos nessa. E eu começo como? Tipo, é isso aí, pessoal?
1: Como que você começa a ter os vídeos? E
0: aí, Playboyzada. <risos> Olá, pessoal, tudo bem? É isso aí. Esse aqui é o podcast Psis da UT. E ele é um podcast semanal, às vezes quinzenal, às vezes quando a gente consegue, e que traz reflexões sobre saúde mental, psicologia e, e assuntos gerais. Em cada episódio, eu, Alain, Carla, Maria Rita e Natália, convidamos vocês a embarcar nesse mundo psi, em outras questões acadêmicas, existenciais, de uma forma leve e às vezes irreverente também. E o episódio de hoje não poderia ser diferente, será sobre distanciamento social. Então a ideia é isso, pessoal, que a gente possa ir conversando aqui, às vezes a gente vai trazer convidados e a gente vai discutindo e aproveitando esse tempo de distanciamento social, isolamento, quarentena, o um nome que vocês quiserem dar para isso, para também ir se divertindo um pouco, tendo um pouco mais de conhecimento e conversando, né? Só uma questão, hoje a Carla não pôde estar com a gente, uma pena, mas sei que ela está escutando, então, Carla, um abraço. Quem está comigo, então, Maria Rita e <risos> Natália?
2: Oi, Maria Rita aqui. Oi, aqui é a Natália, falando diretamente da
0: minha casa. Boa! Acho que está todo mundo falando de casa, né? Ou pelo menos, <risos> espero, <risos> que espero que sim, né? Que não estejamos na rua... <risos> Complicada, complicada essa questão, né, de, de distanciamento social, ou isolamento, ou quarentena. Aliás, seria interessante a gente poder começar esse episódio de hoje, já que é sobre isso, é, diferenciando um pouco esses conceitos, né, que, que fica tão é, similar na nossa boca, e, e tudo bem, né, que, que, que seja assim, que a gente use eles bem aleatoriamente, mas seria interessante a gente diferenciar, né? Tem alguém aí que consegue fazer essa diferenciação, gente?
1: Eu posso falar um pouquinho, então. O isolamento, ele se refere à separação das pessoas sintomáticas ou assintomáticas que estejam é, sendo investigadas. Então, é feito isolamento para que, que elas não propaguem a doença. E o isolamento vertical, que estão tanto falando por aí, é, se refere ao isolamento somente das pessoas que são mais vulneráveis, no cenário que a gente está, referente ao coronavírus. Já os transmitidos.
0: Tá, social... então. Pode tá, então, 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 nesse sentido, nós, pelo menos nós que não estamos sintomáticos, não estamos em isolamento. Isolamento é para as pessoas sintomáticas.
1: Isso. Quando começou a entrar o vírus aqui, né, que antes não tinha transmissão comunitária, que é quando. Já está passando de várias pessoas, então as pessoas que tinham voltado de viagem que faziam esse isolamento, né? Que podiam ter o risco de ter tido contato. Agora, uhum. agora já tem a chance de ter mais pessoas porque já começou o contágio comunitário, né? Que eles chamam.
0: Esse isolamento é bem parecido com a, com a quarentena, então?
1: A quarentena é uma medida que ela visa garantir que os hospitais não lotem, né? Então é para uhum. garantir a manutenção dos serviços de saúde. E daí ela pode, hum. todo mundo fala, mas quarentena não é 40 dias. Ela pode, é, a princípio é que ela seja até 40 dias, mas ela pode ser estendida, né?
0: Ah, tá. Então, a, a quarentena serve para quem não está sintomático também. Tipo, quarentena é geral.
1: É geral. É para é
0: sustentar caso. um pouco os o serviços de saúde.
1: Isso, é para preservar que, que tenha espaço suficiente para quando as pessoas forem... Pra, né, caso as pessoas sejam contaminadas.
2: A questão da quarentena tem a ver com diminuir a amplitude da curva né, de contaminação para não superlotar os leitos de UTI e os respiradores que tem no Brasil, né?
0: Certo. Isso. E, e,
1: e o distanciamento social também diz disso, né? Que é uma ação que pode ser voluntária, que é para justamente evitar o que o, o, a disseminação do vírus, que também é para poupar o sistema de saúde. Então, que quem não tem nenhum sintoma e não teve contato com pessoas que tiveram, a princípio estão em distanciamento social e não em isolamento.
0: Tá, então, o mais correto seria dizer que nós, que não estamos é, com sintomas ou não fazemos é, muito contato com gente com sintomas, estamos em distanciamento social. Isso. Boa. Bom, eu vou continuar chamando de quarentena, tudo bem? Que eu acho que é mais legal.
1: <risos> Dá um beijo. ar mais
0: pesado, assim. <risos> e, e como eu é que acho vocês. Que
2: é interessante dessa nomenclatura é, e do, da definição dizer que é algo voluntário, né? Uhum. E que isso diz de uma responsabilidade pessoal, né? De, de cada um compreender qual que é a sua obrigação diante da sociedade e voluntariamente se cuidar e se afastar né, do, do, do contato social.
0: Sim, eu acho muito legal isso que você está trazendo, porque uma das questões que tem aparecido muito, principalmente se tratando de, de saúde mental, de relações humanas, é esse aspecto né, de, que, de como a, essa situação toda que a gente está vivendo traz à tona questões humanas e questões humanitárias, para além de questões financeiras, mercadológicas, né? Claro que uhum. essas outras questões também estão juntas, mas é, é, é muito de um, de um pensar e de um cuidado, né? Não só um cuidado de si mesmo, mas um cuidado do outro que é mais frágil e mais vulnerável, né? Acho que essas questões são muito interessantes de serem pensadas nesse momento.
2: Sim, com certeza. E até é bonito a gente ver é, tanto incentivo a, a pequenos produtores, a estimulação do comércio local, é, a galera comprando. É, de, enfim, pequenos produtores mesmo, pensando exatamente nesse próximo, que a princípio é mais vulnerável do que uma grande rede de mercado, ou, enfim, é, acho que permeia um pouco isso também, né?
0: Acho que sim. É, e né, a gente está gravando esse podcast hoje, dia 1 de abril, e há pouco tempo teve naquele programa redondo, né, eu acho que eu não sei se posso falar nome, porque, enfim, um redondo, fica uma pessoa no meio, várias pessoas falando, e teve um cara, acho que um biólogo falando lá, né? esse é o máximo que eu posso falar, é, uhum. e ele dizendo né, de como nós não vamos voltar para o mesmo mundo que nós deixamos, né, então acho que isso que você traz, né, da, da, do comércio local, de, de, de estar mais próximo, é, até mesmo de uma de uma ampliação dos trabalhos online, né? Tudo isso fala de uma mudança significativa nas nossas vidas, né? E que pode ser, talvez, né? Enfim, mas pode ser que isso se mantenha daqui para frente, né? E falando em saúde mental essas questões, como é que nós estamos? Como é que nós estamos nesse distanciamento social? Como é que vocês estão com isso?
1: Às vezes bem, às vezes nem tanto
0: uhum. e
1: às vezes muito ocupada, né? Então, a nossa faculdade, ela continuou com as aulas online e eu acho que tem sido positivo porque, pelo menos, é... tem uma motivação ali no dia. Então, tem me mantém ocupada. Geralmente, quando tem bastante coisa para fazer, é mais fácil do que, às vezes, quando você está com muito tempo livre e, daí, parece que é mais desconfortável.
0: Uhum.
2: É, eu tenho oscilado bastante, assim, porque, ao mesmo tempo que agora existe uma grande determinação de como a vida supostamente deve ser, né, reclusa, enfim, com as mesmas pessoas, um convívio social limitado e um, um ambiente sempre igual, é, as questões e os problemas e o resto da vida ainda existem, neles né? eles ainda continuam, então, às vezes, a gente... Às vezes eu fico mal por causa dessa situação no mundo, às vezes eu fico mal por, enfim, questões próprias que não tem nada a ver com isso, às vezes eu tô bem. É... Fica variando, assim, durante o dia, entre esses pensamentos,
0: assim. Uhum. E você? É. Eu também, tem horas que eu tô mais em pânico, tem horas que eu tô mais surtado, e quando eu durmo eu fico bem, porque aí relaxa um pouco. <risos> Ou oh, era para vocês darem rezada, gente, para aparecer uma... <risos> é, super. Não, mas eu acho, eu acho que eu tô... Né, é bem isso, tem, tem momentos e momentos, né? Tem momentos em que a gente tá mais preocupado com, com as questões atuais, né? Então, com uma rotina de casa que você não se preocupava antes, né? Cuidado dos filhos, arrumar a casa, né? Porque antes você como trabalhava o dia inteiro, você deixava um tempo curto para isso, né? E agora, com esse distanciamento social, mas com essa aproximação da casa, vamos chamar isso, né? do, do, do lar, você tem que reorganizar o seu tempo, né? Então, aquilo que, sei lá, o trabalho tomava 70% do dia e a casa outros 30%, isso inverteu, né? eu não consigo mais dar 70% para um trabalho online, né? então eu, eu, eu inverti, né? quando eu estou em casa, eu estou em casa, tá? 70% casa e 30% trabalho, mas tendo que fazer a mesma coisa que fazia antes, né? ou seja, você tem aquele volume de trabalho, só que agora você tem um tempo reduzido porque você tem outras coisas da casa, e enfim, da sua vida... Familiar te tomando tempo, né? É claro que isso, entendo, varia de, de pessoa para pessoa, né? Então, se eu tô lá, eu moro em casa e tenho meus pais, sou solteiro, bom, consigo me organizar melhor com o meu tempo. Não, eu sou uma mãe que tenho dois filhos e também trabalho. Então, agora eu tenho que cuidar das crianças, porque elas estão fora da escola, né? Tem algumas mães que eu conheço e que têm me relatado que as escolas continuam passando atividade para os filhos, né? Então, elas ainda têm que fazer essa parte da, da, do ensino com as crianças, tendo que trabalhar, né? Então, acho que cada realidade é, exige um tanto aí de cada um, né?
1: Sim, eu acho que isso que você está falando também influencia é, nessa preocupação que a gente tem, porque igual você falou, ah, eu... Por, é, por mais que eu esteja mais tempo em casa, eu ainda tenho meu emprego fixo e posso fazer as uhum. atividades, mas tem muitas pessoas que é, talvez percam o emprego ou que já foram afetados e como que fica, né? como que é lidar com essa situação, além de ficar em casa não poder fazer nada a respeito disso. Né?
0: Perfeito, né? Soube hoje mesmo de um, de um colega que perdeu o emprego hoje, perdeu hoje o emprego né? e junto dele mais, mais uma galera então poxa, e aí? Né? complicadíssimo, né? então todas as questões financeiras e famílias com questões financeiras antes dessa dessa pandemia né? isso não mudou, talvez tenha até piorado então, de novo né? cada situação, cada caso vai gerar né, questões. Mas hoje a ideia é que a gente pudesse, além disso, né, e pensar nessas distinções, pensar em como ou se é que essa pandemia afeta, né? E esse distanciamento social afeta algo da nossa saúde mental. O que, que vocês pensam disso?
1: Com certeza. <risos>
0: Foi tão enfático isso, com certeza.
1: É porque sim, porque igual, é, por exemplo, é, a minha mãe, ela é do grupo de risco. Então, ela está preocupada por ser do grupo de risco, né? Gera uma preocupação. Eu, apesar de não ser do grupo de risco, fiquei, na primeira semana, extremamente preocupada com ela por, por ela ser da faixa de risco, né? Então, quando a gente fala... É, essas pessoas que estão na faixa de risco A gente também não tá falando só do biológico A gente também tá falando de uma questão de saúde mental Dessas pessoas, das pessoas que convivem Das pessoas que estão mais vulneráveis Então eu acho que Apesar de não serem todas as pessoas que são classificadas Como faixa de risco Todas as pessoas estão sendo impactadas No que tange a saúde mental assim. uhum. É,
2: eu... Eu penso que a nossa cabeça, ela começa, em momentos de grande incerteza, né? Ela começa a acho que se amedrontar com tudo possível, assim. Eu, eu falo por mim, né? Na primeira semana, eu não sou do grupo de risco, tenho poucos amigos que são e, e alguns familiares, assim. Mas, em algum momento, eu, eu pensei, assim, é, e fiquei com medo que meus amigos morressem. Agora a gente está vendo que alguns casos de pessoas mais novas estão morrendo, e isso começa a me preocupar também. É... E aí a gente começa a... a se munir de incertezas até por um... uma informação que vem às vezes equivocada ou por, por falta de... É... de estudo sobre a área, assim, também. É... Hum. Ficar aterrorizado, né? exatamente por não saber, por não ter tratamento, por não saber quantos casos é, foram contaminados, porque não tem teste. É... E aí a incerteza de quando isso acabar, o que é que vai restar? Será que eu vou perder algum parente? Será que, Será que é tão problemático assim? Será que a mídia não está manipulando? Então a gente começa a ficar desconfiado e é uma... uma uma enxurrada de pensamentos, acho, meio meio obsessivos mesmo, assim, né?
0: Sim, é eu acho que tem muita coisa que está vindo junto disso, né? Então, a gente tem uh, uma situação <coughs> é, histórica, recente, né? Que faz com que a gente fique extremamente ressabiado com as informações e com a mídia, a questão das fake news, as questões uh, referentes às, às redes sociais, então é muita informação, mas ao mesmo tempo é muita gente brigando, é muita, é muita batalha né, para ver quem está certo ou não, e se você não é um desses que está num lado extremamente certo de alguma coisa e está tentando se encontrar e se entender, é fácil se perder, né? Além disso, tem essa questão dos riscos, né? E tem uma outra coisa que eu tenho achado muito interessante, que é esse, esse inimigo extremamente invisível, né? A ONU, pelo menos, e que pode estar em qualquer lugar, né? na sola do sapato, na roda do carro, na maçaneta, no botão do elevador que eu apertei e esqueci de apertar com o cotovelo. Então, ele pode estar num botão de elevador, né, e que você esqueceu de apertar com o cotovelo, porque, pelo amor de Deus, eu nunca apertei um botão de elevador com meu cotovelo, então eu vou esquecer de apertar o botão do elevador com meu cotovelo. Ele pode estar na conversa com uma outra pessoa, né, e ele dura, sei lá, pela última notícia que eu vi, sabe Deus é fake news ou não, ele dura cinco dias vivo num pedaço de papel. Né? Então, é, é, é um... a ameaça, né? se vocês for colocar nesses termos, a ameaça não é um avião passando aqui soltando bomba, que eu estou enxergando avião passando e soltando uma bomba. A ameaça ela é invisível, ela está em tudo quanto é lugar, ela está em todos né? Porque qualquer um pode carregar isso durante cinco dias assintomaticamente. Né? Então, caramba, é um, é um. Isso gera um estado de ansiedade e um estado de, de alerta, né? de, de é, brigar ou fugir né? eterno. Por quê? Porque você está a todo momento preocupado com isso, você não consegue relaxar, né? Então, sei lá quantos banhos de água sanitária e álcool e gel a gente está tomando por dia, né? Então, acho que tudo isso junto faz com que é, essa pandemia esse estado de distanciamento social ele seja é, facilitador de questões, né? vamos colocar assim, de, de, de problemas em saúde mental. Até porque se a gente for lembrar, né, o, que, o que, que garantiria uma saúde mental? Né? Eu gosto muito de uma, de uma definição, uma definição do Canglien, que ele diz algo mais ou menos como a, a saúde mental, ou ter saúde mental, é ter uma condição tal de você ser maleável né, nas respostas que você dá a, a, ao meio, aos problemas que você encontra. Então, a, a cristalização de resposta, ela é um problema de saúde mental, né? E nesse momento, frente ao, ao inimigo assim, nós estamos extremamente cristalizados, né? ou seja, estamos ansiosos, preocupados e alertas para matar o bichinho com álcool gel e água sanitária a todo e qualquer momento. Isso, para mim, é uma cristalização. Ou seja, não tem saúde mental que, que, que se sustente muito por aí, né? O que vocês acham? É,
2: eu acredito que a gente está num momento em que é, é, carece de de um rebolado mesmo, né, individual, assim, um rebolado subjetivo para lidar com a situação, né, exige uma criatividade e, e uma, como você disse, uma flexibilidade para você conseguir se manter líquido dentro de uma casa completa, né, então, é, se manter saudável dentro de um ambiente que está toda hora tentando te adoecer, né. E daí eu tava lendo algumas coisas curiosas sobre saúde mental, é porque a gente está numa sociedade basicamente contaminada por ansiedade e depressão sem coronavírus, né? Sim. E aí, agora com mais isso, é, não sei se para alguns isso pode ser, ter pontos positivos, né? Por exemplo, se a faculdade, se a universidade é geradora de ansiedade e depressão ou contato social, esse isolamento pode ser benéfico, né, para para dar uma relaxada, quem teve as aulas suspensas, é, isso pode até ter os seus pontos positivos, mas também pode ter os seus pontos negativos para você ficar muito tempo em casa e, né, e não ter as fugas e, e as trocas
1: sociais, né?
2: Então, é, é muito subjetivo a saúde mental de cada um. Uhum.
1: E eu acho que sobre isso que você falou, é interessante a gente pensar é, como cada pessoa é, Lida com isso, assim, como que cada pessoa busca um certo equilíbrio, te, né? Tenta um equilíbrio dentro disso tudo que está acontecendo, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, assim, porque junto veio também essa noção de produção, né? De que todo mundo tem que produzir. Então, automaticamente, né, você vê na, nas redes sociais em todas as pessoas falando, ah, faça curso, faça isso, faça aquilo. E todo mundo liberando curso, liberando vídeo, fazendo live, fazendo não sei o quê. E isso também Sim. contribui para esse sentimento de talvez eu só quero ficar um dia inteiro chorando, né? E como que
0: Exato.
1: dá para fazer com, diante de... Olha quantas informações a gente está tendo que lidar, né? São questões políticas que estão explodindo. são É a questão da... da da doença mesmo, é a questão de estar em casa, como que, como que é tudo isso, né?
0: Sim, é, eu, né, você falando assim, me vem a ideia de que é, é, é uma tentativa nossa, né vamos dizer assim, da, 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 do humano ah, em preencher espaços, em preencher vazio, e a, e a impossibilidade da gente lidar com o vazio então não, você não pode ficar em casa sem fazer nada, né, toma-lhe curso, toma-lhe é, canais, né, que você tinha que pagar antes, agora você não precisa mais, toma-lhe idiomas, faça algo, né, é, mas talvez a diferença que tem nesse momento dessa incapacidade de, de se manter um espaço, ou um vazio, é assim, Faça algo para que você não pense muito e não se desespere. Então, talvez é, essa essa necessidade de estar colocando coisas vem como uma como uma tentativa de de apaziguamento mesmo, sabe? O que eu entendo é que é uma tentativa meio equivocada, mas enfim é uma é uma tentativa. Olha, não 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 fique com espaço vazio porque oficina vazia não é? Cabeça vazia, oficina do, do diabo, né? E...
2: Oficina vazia, cabeça
0: é vazia. Isso. <risos> Boa. Também, <risos> também. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? É... E aí a gente eu... não tem tempo de pensar. E de sofrer também, né? É importante sofrer.
2: Uhum. É, é curioso, a gente patologiza o sofrimento sempre, né, e se assusta com ele e, e não quer sofrer num momento desse, mas é, eu me assusto com as pessoas que não sofrem num momento desse, né, porque reprimir, então, é, uma dor que é tão natural, né, de, de momentos assim, de incerteza, de... É, é muito humano tudo isso, e parece que a gente quer voltar para uma sociedade robotizada, né? Se encher de entretenimento, de desenvolvimento pessoal, enquanto talvez o seu corpo só precise chorar mesmo, só precise ficar em posição fetal é, comendo pipoca doce, sei lá.
0: Hum. Eu vi algumas coisas interessantes, assim, é, bem no início da sua quarentena, né? assim, não se preocupe com dieta nesse momento, não se preocupe com exercícios, não se preocupe em deixar seu filho mais tempo na TV, né? Ou seja, se você tentar regrar sua vida agora como você fazia antes, é, tá fadado ao fracasso, né? Então, é um momento de desconstrução mesmo, né? É... E acho que isso fala muito da saúde mental, né? Eu falei momento de desconstrução e eu pensei muito na ideia de um da adolescência, né? Adolescência justamente como esse intervalo entre duas identidades, uma identidade infantil e uma identidade adulta, onde não há propriamente uma identidade, mas há uma uma reconstrução, uma construção de identidade, né? E me parece que esse momento que a gente está vivendo traz um pouco disso, né? é, um, é um momento de, de desconstrução de identidade. Eu acho que isso é, também tem um, um prejuízo a nível de saúde mental. Né? É, essa semana eu, eu escrevi para um blog e estava falando um pouco disso, né? de como é, é, a gente está vivendo um... Uma exclusão, né? já que a gente falou que o distanciamento é algo voluntário, nós estamos vivendo uma exclusão voluntária. Né? E, e estamos nos excluindo desse convívio social, que é tão importante para a formação da nossa identidade, né? é, a, a, a nossa identidade. A nossa identidade ela se constrói no social, se constrói com o outro. Né? Nós somos essa relação com o outro também. E se a gente não tem isso, ou se isso está em perigo, ou se isso está em reconstrução, a minha identidade também se torna ameaçada. A nossa identidade ela não é fechada, né? ela é, está ela sempre em construção, né? somos sempre vir a ser. Né? Então, nesse momento, ele é um momento em que aquilo, ou naquelas coisas nas quais a gente se reconhecia, já não se sustentam tanto, né? Então, eu me reconhecia como eu, eu trabalhava em tal e tal lugar, era assim, assim, assado. Uh, meu filho ia para a escola, eu buscava ele né, em tal horário e a minha vida estava muito bem estruturadinha, né? Isso dá uma, uma reviravolta danada e aí, bom, quem sou eu e onde eu fico frente a tudo isso? Né? Então, acho que a nossa... Essas questões identitárias também estão sendo afetadas e, obviamente, afeta a nossa saúde mental, né?
1: E o que, que você tem feito, Alain, para tentar se organizar?
0: Olha, na verdade, tô estou bem desorganizado, porque as minhas questões mudaram bastante, né? Uh, eu agora estou ficando muito mais com o meu filho, porque ele exige, né, demanda da gente praticamente 24 horas por dia, e tô tendo que trabalhar nos períodos que ele dorme, né? Então, tudo que é, é fazer coisas, reunião, construção de coisas, até alguns atendimentos eu tenho feito de noite, né? no horário que ele tá dormindo, ou tento me organizar em casa, né? Porque ele tem demandado muito, né? E as outras pessoas da família, o trabalho delas, obrigatoriamente, é em horário comercial, né? mesmo online. Então, eu tenho eu, eu, eu me, eu me desorganizei né? nesse sentido. Então, estou fazendo isso, estou me reorganizando de alguma maneira.
1: E como e vocês? vocês falaram para o seu filho que, o que era o corona, o <risos> que estava acontecendo...
0: Ah, bem legal, isso, bem legal. Então, ele tem dois anos e meio, né? Ele tem dois anos e meio e, e a gente, desde quando ele nasceu, a gente se propôs a, a, a trabalhar muito com a verdade com ele, assim, né? É, no sentido de, de falar as coisas, de, de construir as coisas com ele, né? e aí vocês possam imaginar né, todo tipo de conversa, Sempre baseado na, na verdade, claro que tentando explicar da maneira que ele consiga entender, né? Então a gente diz para ele que a gente não pode mais sair para fora, a gente mora num, num, num condomínio pequeno, então a nossa quarentena está um pouco expandida, né? A gente consegue ficar no condomínio porque o condomínio está em quarentena, né? Então a gente diz para ele que a gente não pode sair do condomínio porque está tendo uma gripe muito forte lá fora, né? que a gente não quer que ninguém pegue, que a gente não quer que ninguém fique mal. Né? Então, por isso ele não vai mais para a escolinha, por isso ele não vai mais visitar o tio, por isso ele não vai mais no shopping, não vai mais é, para rua, não brinca lá fora, etc, etc. né? E ele, ok, e volta e meia ele diz, papai, não quero mais a gripe forte lá fora, né? quero voltar Sim. a sair. Então é muito legal, né? Ah, e aí por que chamar de gripe? Porque eu achei que ia ficar difícil explicar a diferença de coronavírus e de influenza para uma criança de dois anos e meio. Então, a gente preferiu chamar de gripe, que é o que ele tem no, no vocabulário dele ainda, sabe? Então é isso que a gente... Foi assim que a gente conseguiu se organizar, né? E ele, ok, enfim, tá vivendo a quarentena com a gente. É, às vezes, né? Com certeza, ao longo do dia, vai ficando angustiado e estressado, e aí estressa todo mundo, enfim. Porque tá todo mundo muito angustiado com isso, né? Porque você se sente preso. Né?
2: E você, Maria, como é que você tá lidando?
1: Bom, eu gosto de rotina, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma nova
0: rotina.
1: <risos> então, né? li que era para continuar fazendo o meu planner, então eu continuo fazendo o meu planner. Mas como eu disse, né, a faculdade tem demandado bastante, porque acho que mudou um pouco a questão de nota. Então, basicamente, eu tenho estudado o dia inteiro, assim, então eu me mantenho ocupado. Mas tenho tentado fazer yoga de manhã, eu fui para esse lado, assim, né? Mas eu fiz três dias, desde que eu estou em casa. Mas eu tentei criar essa... É, como eu não preciso fazer tantas tarefas domésticas, eu até tenho ajudado mais, mas, né, não tenho filhos e tal, então eu tentei me reorganizar, meio que manter como era, só que dentro de casa, né, então com horário para estudo e tal, e enfim. E você, Nath?
2: Entendi. Eu me desorganizei bastante, é, até por não estar morando na minha casa de verdade, a gente está num apartamento alugado, que é muito pequeno, é, é um tanto complicado, assim. Mas é, eu sou uma pessoa que precisa me manter fisicamente ativa, é, porque me faz mal é, parar, né? Então, tenho tentado pegar sol para ver se aumenta um pouco minha vitamina D, melhora o ânimo, melhora a imunidade, enfim. É, tenho tentado fazer exercício Percebi que Quando eu me alimento direito Por mais que é, essas exigências Exigências sociais de dieta Exercício físico e essa Questão de ser saudável Que estava vindo com força antigamente E agora, como o Allah trouxe é, Não é para se exigir tanto Em contrapartida Existem muitos benefícios né, Em você se alimentar direito E fazer exercício, não necessariamente por uma questão estética, mas por uma questão tanto de saúde mental, quanto de saúde física, né, e aí eu acho que o ponto disso seria o porquê você faz, né, e não se você faz ou não, então pra mim funciona, tipo acordar e fazer um café da manhã de qualidade é, almoçar, enfim legume, verdura, isso me faz é, me sentir melhor com essa situação toda e leitura, né? Também uh, tem um o hábito de leitura, tem me ajudado. Conversar com as pessoas também, eu tenho tido bastante contato com os meus amigos, por, por chamada, por mensagem, a gente tem tentado se cuidar, assim, de longe.
0: Isso é bem interessante, né? Na medida do possível manter os vínculos sociais, né? Porque isso é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Que esse afastamento do social também prejudica a nossa Algo da nossa identidade, né? poder manter um vínculo, mesmo que online, é de extrema importância, né? Da maneira que uhum. der, seja ligando, seja fazendo videochamadas, sei lá, né? Da maneira que der, para que isso possa, para que, que você possa continuar se reconhecendo. Né? E, enfim, acho que isso é, é muito importante. Uhum. Para que você não se perca nesse isolamento, sabe?
2: Sim, com certeza. É você achar é, o que faz sentido na tua própria existência, assim, e manter isso, né? Então, as pessoas que você Sim. se importa e faz sentido existir perto delas, então, saber delas traz significação para o seu dia, enfim, é, ou os próprios hábitos, né? A Maria que gosta de rotina, isso traz sentido para ela, então... É, uhum. Dá até um quentinho no coração, assim, de, de, de se encontrar, mesmo sem a, o, o social trazendo as implicações e o de costume, né? Você conseguir se criar, independente do que esteja acontecendo fora.
0: Exato. É, gente, eu acho que é isso, né? Falar um pouco de saúde mental nesses dias, né? Tem, com certeza, tudo isso que a gente trouxe, mais um pouco, claro. Mas acho que começamos. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui hoje, mas antes disso, como todo bom podcast famoso para abafarmos a concorrência, vamos fazer algumas, algumas indicações aí das nossas cabeças para vocês. Natália, alguma indicação essa semana para o pessoal?
2: Então, hoje eu trouxe uma indicação culinária que traz alegria para o meu dia, é, ovo com abacate.
0: Nossa, eu odeio abacate, <risos> pelo amor de Deus. <risos> mas com ovo
2: é muito bom. Mas é um jeito específico que você faz? Tem vários jeitos possíveis, mas no geral, gema mole, um abacate batidinho com cebola, assim, amassadinho tipo purê, em cima, sucesso.
0: Nossa, gente, eu tô encerrando isso aqui porque deu um embrulho no estômago. <risos> Maria, sua é indicação de hoje?
1: Eu quero indicar um outro podcast, que é o podcast Café da Manhã, da Folha. Ele, você pode encontrar ele no Spotify. E eu gosto de escutar ele porque eu tenho tentado limitar o número de notícias que eu, que eu vejo e escuto. Então, eu me proponho a escutar ele de manhã e tento seguir o dia sem ficar vendo muita notícia, que é algo que não me deixa muito bem.
0: Boa, boa. E a minha indicação é um pouco de uma conversa para os pais aí, né? Ou para aqueles que estão cuidando de crianças, né? Eu fiz até uma, uma indicação meio, meio boba, meio idiota, porque acho que todo mundo faz isso, todo mundo indica isso, mas enfim. É, gostei bastante de fazer panquecas. Um baixinho aqui. O baixinho tem dois anos e meio, me ajudou a fazer panquecas. E a gente tem uma... uma uma vizinha de, de, de três aninhos. Então coloquei os dois sentados no chão, dei uma uma vasilha de vida para cada um e fui tacando coisas lá dentro, farinha, ovo, todas aquelas coisas que faz panqueca, né? Açúcar. Abacate. E mandei eles abacate. <risos> <risos> e mandei eles mexerem com as mãos, né? Obviamente não deu certo, eles ficaram com muito nojo de mexer aquilo com as mãos. Até que eu dei lá uma colher, enfim, eles adoraram. Depois comemos as panquecas, enfim. É muito bacana, é muito bacana ver é, e poder interagir com os bichinhos. Né? E, mais uma dica, não se... É, não se repreendam muito se vocês é, ficarem também em pânico, desesperados ou perderem a cabeça com as crianças, né? Perder a cabeça... Digo no bom sentido, sabe? De, de se estressar e, meu Deus, não quero mais, e sai e vai tomar um ar né? É isso que eu estou chamando de perder a cabeça. Extremamente, é, é extremamente enfim, factível né isso acontece, né? Tem um tem um livro do Leandro de Lajonquerre, não vou me lembrar qual deles, que ele diz assim que... Uh, Para uma criança ter a cabeça no lugar, às vezes os adultos precisam perder a cabeça. Né? Ou seja, as crianças precisam ver que não é tudo que está sob controle e que não é tudo que precisa estar sob controle. Né? É, obviamente, de novo, colocando aí o, o que significa perder a cabeça. né? Se estressar, errar levantar aí, respirar, isso é o perder a cabeça, tá? Que fique bem entendido. Né? Acho que é isso, né, gente? Obrigado, Maria, obrigado, Natália, obrigado. Carla, que não está aqui conosco, mas está em alma, espírito e audiência, obrigado também. E a vocês, obrigado por terem nos escutado e, por favor, nos avisem se gostaram e deixem aí seus comentários, suas sugestões, que a gente vai, na medida do possível, continuar com esse canal aqui com vocês.
1: Tchau, até o próximo. <risos> Tchau, gente.
2: Fiquem bem e fiquem em casa. Cuidem das pessoas que vocês amam.
0: Ótima indicação. A gente fica por aqui. Um abraço. Esse foi o Pcis <risos> da U.T. Ou qualquer coisa nesse sentido.
2: É difícil Oi. esse negócio aqui, porque ele para de gravar sozinho, não, é, não foi na internet dessa vez. Uhum. Fala assim, você terminou de gravar, parabéns, ficou ótimo.
1: <risos> Obrigado.